listening to the Lake Radio.
Oscar Zulu 3 Echo Delta Romeo calling. Jeg hedder Karsten Osalin DCZ. Jeg er radioamatør, og I lytter til The Lake Radio. Velkommen, kære lyttere. Både jeg på pladsen her i Struer. Jeg, der lytter med fra de åbne vinduer, fra butikkerne. Og også til alle jer, der lytter med et sted ude i verden. Det er fredag den 25. august, og det er dag 3 på Struer Tracks Festival for lyd og lytning. Og redaktionen fra The Lake er selvfølgelig med igen i dag, og vi sidder her i campingvognen øh, på torvet. Og vi er seks mennesker afsted, øh, og vi vil den næste 4,5 time øh, komme ind på skift her i campingvognen og præsentere forskellige ting, som vi har stået op her på festivalen. Og øh, det første track, vi lige hørte her, det var et nummer med Hans van Kulvik. En hollandsk lydkunstner, øh, som bygger sine egne instrumenter. Og det vi hørte, det var et bambusål, som han selv har bygget. Det var lidt uhyggeligt. Det var en lidt uhyggelig start på dagen, Louise. Det var det. En lidt mere grå dag, end de andre dage. Det er det. Vi har været heldige med vejret her, men øh, i dag er det en lille smule mere gråt. Tid til lidt mere øh, grå musik, måske. Måske. Her i studiet sidder William Kudal ved siden af mig, og jeg er Louise, og vi vil være her her de første halvanden time, cirka. Det vil vi. Vi øh, mødte øh, den lydkunstner, som hedder Amber Mølenejser her i Struer, som s- s- kører rundt med sin bil med højttaler på taget. Og øh, vi snakker med hende her den anden dag, hvor hun fortalte om, at i Belgien, hvor hun bor, der er den her skov, som bliver fyldt ud med lydværker som en form for udstilling af lyd i skoven. Og en af de kunstnere, som havde udstillet der, så vidt jeg husker, var ham her med bambusålet, som vi lige hørte. Så det er et nyt bekendtskab for os. Ja. Men øhm, jeg tror, en, som vi begge to kommer til at dykke mere ned i. Helt sikkert. Og jeg vil også bare sige, at jeg var lige inde og tjekke øh, nogle videoer ud, og det ser fuldstændig vildt og næsten okult ud, det år der så det vil jeg også anbefale at tjekke ud. Han spiller ikke her på festivalen, men det er altså en anbefaling, vi har støvet op her på festivalen. Det er det. Vi har jo en lang dag forude, Louise, med masser af ting, som sker her i Struer. Der kommer forskellige performances i aften med baglands sang og synthesizer-koncert og forskellige ting, som vi skal komme mere ind på i løbet af dagen. Men inden øh, vi kommer så langt, så skal vi lige kigge en tur tilbage på noget af det, som skete i går. Det skal vi nemlig. Øh, vi havde et interview i går i radioen med øh, kunstnergruppen Shortwave Collective, en øh, gruppe fra forskellige lande, som, øh, som har det her radiokollektiv af forskellige kvinder, som, øh, som eksperimenterer med, med måder at tænke radio på og lave radio på. Som altså har en lille, øh, de har et lille rum her i Struer, hvor man kan komme og og bygge sin egen radio, for eksempel. Eller man kan komme til de her broadcasts, eller narrowcasts, som de laver hver dag kl. 11, og, og um, unthink. Jeg ved ikke, hvad man siger på dansk, men... Måske gentænke. Nej, det er jo ikke engang helt det. Aftænke. Aftænke <laughs> øh, radio. Øh, 
Så der kan man tage ned i morgen kl. 11, eller på søndag kl. 11. Og jeg vil bare lige hurtigt til det sige, jeg har i hvert fald tænkt mig at tage ned og bygge min egen lille do-it-yourself-radio. Og det, man skal tage med, det er bare et eller andet materiale, man kan bygge på, og en form for sådan rund, øh, noget rundt hult, eller noget, der er hult i hvert fald, øh, og noget, der er metallisk. Og det er sådan set det eneste, man skal bruge. Og jeg har tænkt mig at tage en østers med, og jeg har set nogen, der har taget en træplade med, så det er lidt bare lige, hvad man kan finde. Ja. Øh, Shortwave Collective, de havde den her øh, form for performance i går aftes, som øh, stod i programmet, øh, som vi var med på. Og øh, det var den her gåtur. Det startede med en gåtur, hvor vi mødtes nede ved deres rum her. Og så øh, fik vi udleveret en, en bunkeradio, som vi gik rundt med. Øh, en, ret, en række FM-radioer. Og så gik øh, Karen øh, Werner og Kate Donovan, som er de to øh, medlemmer, som vi også havde i studiet i går her på The Lake. De gik altså foran gruppen med en mikrofon og en radiosender og, øh, og snakkede, mens vi så gik med radioerne. Og... Øh, de, de øh, åbnede op for nogle spørgsmål omkring, hvad er radio, og øh, vores associationer i forhold til, hvad radio kunne være. Og så sendte de altså mikrofonen rundt, mens vi gik langs øh, vandet, og lyttede til øh, den her form for kollektive samtale omkring, øh, omkring radio, og omkring, omkring hvad radio er. Da vi så kom, efter vi har gået et tid, så kom vi ud til et sted ved havet, Øh, hvor der ligger de her sten ud til vandet, hvor de havde placeret forskellige øh, af de her radioer, som var blevet bygget øh, i deres workshop. Altså forskellige, forskellige små kabler med østers og forskellige objekter, som altså var lavet ind til små radioer. Og så kunne vi altså gå og lytte på de her små hjemmelavede radioer, som er blevet lavet her i Struer de sidste dage. Og Louise, du lavede en optagelse. Ja, det gør jeg nemlig. Det er jo ret fascinerende, at man med så simple remedier kan bygge noget, som rent faktisk sådan kan fange de her usynlige elektromagnetiske felter, der er omkring os. Og det, I skal høre lige om lidt, det er simpelthen, hvad det er, der blev fanget lige omkring havet af de her små ja. skal vi prøve at... radiomodtagere. Skal vi prøve at lytte lidt til det?
This one's a bit wider. <laughs> Just put some nice static. Some gentle static. Like this tiny little magical window. Because <laughs> that signal left us. It's blown away. Wow. You're listening to Lake Radio, Extra Tracks by Any Author Sound and Listening. My name's Hannah, I'm from Shortwave Collective. Come find us in the Living Radio Lab. Yeah, did we heard you first? It was also Lune a de her sådan open-ended øh, radiomodtagere, som ligesom bare ikke er tunet ind på noget særligt, men som bare på en eller anden måde modtager det, de får fat i. Øh, så lige pludselig så opstår der et signal, og så kan man høre det, som vi hørte på optagelsen, og lige pludselig forsvinder det igen. Øh, jeg hørte dem, dem fra Shortwave Collective fortælle, at nogle steder, der er der ekstremt meget signal, men her i Struer har der ikke været så meget, som man... Det er sådan noget, man kan eksperimentere lidt med at gå rundt forskellige steder og se, hvor man fanger noget. Men øh, jeg tænker, at vi hopper videre til vores næste indslag. Øh, fordi det er sådan, at der er en udendørs lydinstallation her i Struer. Øh, og øh, jeg har ikke selv oplevet den endnu, faktisk, desværre. Øh, men jeg har hørt noget med, at den ligesom... Øh, er påvirket af solen og skyerne og skyggerne og vinden. Men det kan være, at vores kære lydtekniker Rasmus, som også er reporter, kan fortælle lidt mere om øh, den sag, for du har faktisk talt med dem. Ja, 
Øh, jeg kan prøve. Jeg var, jeg var ude at besøge installationen i går og mødte kunstnerne, som har sat den op. Og fik en lille snak med dem. Og så var jeg ude i dag og optage værket, fordi øh, den, er, ja, den er meget påvirket af, af vind og vejr, eller især af, af øh, lys og skygge. Så vinden, der får øh, træerne til at bølge, påvirker lyset, som påvirker de her øh, små skulpturer, som står i den her park. Meget, meget små skulpturer, sådan 15-20 cm små, meget organisk øh, udseende skulpturer, men som også har noget elektronik på sig og sådan noget. De er utrolig flotte, jeg synes, hvis man er i struer, skal man gå ud og se udstillingen, og så skal man selvfølgelig høre den, fordi det er ret fantastisk, især at opholde sig der i længere tid. Men jeg behøver ikke forklare mere, fordi jeg har som sagt interviewet øh, de to kunstnere bag, Dieter Van Doren og Matteo Marangoni, som, øh, som har sat det op. Øh, så måske stiller jeg bare om til det. My name is Matteo Marangoni. And I'm Dieter van Doren. Uh, we are presenting uh, our work uh, Komorebi, and we're standing uh, in a park uh, in the middle of Struer. We're in, um, surrounded by trees in a uh, kind of exercise playground full of uh, wooden uh, instruments to work out. And uh, uh, between these, uh, there's um, 99 Komorebis Uh, placed on the ground uh, which are reacting to the shadow and light created by the light of the sun shining through the trees and these little creatures um, based on these changes in the in the light are, are making music together Uh, komorebi is a Japanese word for the um, shadow play through the foliage of plants and, uh, and, and trees. The obvious connection with, uh, with the work is that our creatures are made to be responsive to the changes of light and shadows created by the wind blowing through the foliage of the plants uh, uh, around it. Each of them by itself is very simple and maybe not, not very interesting, but the combination of a hundred of these very simple units gives rise, emergence to much more complex uh, sonic behavior, much more interesting and intriguing to experience and um, listen to and let oneself be uh, submerged in for a longer period of time. around a horn. Uh, the horn uh, has a function of amplifying the sound of a little speaker that's inside, but also uh, uh, visually, since this project is about uh, connecting technology and nature, it's also a shape that's uh, widely found in nature. Jellyfish, uh, for example, 
but also the horn is inspired by shapes you can find in uh, flowers. The wooden skeleton around it and the color uh, by animals like crabs or mollusks. They are uh, cast. Uh, this uh, is a resin cast, uh, which is uh, translucent. So when the when the light uh, of the sun is shining on them, they they, they glow. So visually, we're also uh, looked for a design solution which uh, connects also to the sound design of the piece and the, the relation with the sunlight. And um, on top of this uh, horn, there's an electronics board which is exposed, so uh, it's possible to see what the electronic components are and um, there's some wooden wooden parts, uh, which we call ribs, which are painted using a technique uh, inspired by how luthiers paint violins. And these wooden parts uh, have a, uh, both an aesthetic and a practical purpose. The, the practical purpose is uh, to uh, serve as, 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 as legs, as, as an enclosure for the speaker behind the horn. And um, we program the software that uh, runs on it which um, uh, processes the input from uh, two sensors, uh, a light sensor and a microphone. And uh, the processed input is then fed into a sound synthesis engine, uh, which uh, creates a sound that is then amplified by a small, a small amplifier and speaker on, uh, on the device. There are m multiple layers to the sound uh, design. Uh, there are the long continuous uh, tones and the short transient plucky sounds. The short plucky sounds are the more sensitive ones that correspond to small fluctuations in the light input. The long continuous drone sounds, on, on the other hand, accumulate of, over time and is, is, is modeled after uh, a classic wind instrument, uh, Aeolian harp, which is an instrument consisting of multiple strings tuned accordingly, uh, which gets excited by the blowing of the wind. And we re recreated something uh, inspired on that in the software code that runs on each of the Komorebi creatures. Uh, here, the wind uh, excitation is uh, replaced by the light dynamics excitations, but it is also a consequence of the wind moving the foliage around the creatures. What we want to achieve with this is a sound piece, a sound art piece, sound composition or performance that uh, really complements and blends with, uh, with the natural environment so that it's present but it's not intrusive and it adds a, a layer of sensitivity to the, the dynamics in the natural environment that humans can now perceive through sound that usually goes undetected by humans.
listening to this 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 music in the situated music that uh, helps to connect to to all these small changes that are happening around can be a reminder that we and life in general is not a collection of simply isolated organisms, let's say, competing for, for survival. Uh, but there is a, a kind of unity in the sense here, uh, everything that is happening is due to uh, the light of the sun, which is um, in a certain sense uh, being a conductor uh, and, and, and coordinating all this, uh, these exchanges of uh, energetic exchanges that are happening here uh, between species that are radically different, a robot, a tree, um, the Earth's weather system, all of these things, um, I, w I would like to see it as a, as, as a chaotic system, but it's a chaotic system that produces this constant change that uh, in, in this work we can enjoy as a beauty. The festival theme is currents, all about the states of uh, flow, dynamics, and um, in, in, in its nature, this, this, this project, this re re responsiveness to the current dynamics uh, occurring in, um, in the natural environment, but also the flowing nature of the, the sound that it, that it uh, creates con connects in, in those, uh, those ways there. And then uh, also as a re reflection on our interdependence with every other element uh, in, in our world. So also connects uh, there to, uh, to, to the team. I see my work as music, also as visual art and, and, and design in the, because we, we actually made, also made the instruments that uh, this music is created upon. But there, there is, a, as to let's say, a classic uh, uh, romantic idea of, of an urge to make uh, a sensory experience that, uh, first of all, I want to enjoy for myself. But of course, uh, we are not uh, living in a vacuum. We are uh, concerned with uh, uh, what's happening at this moment and what humans are doing with uh, to and to to uh, our environment. And uh, we also want to be hopeful uh, in, in this and and. Uh, we are not uh, engineers uh, or, or offering uh, any concrete uh, solutions. It's not our job as, as, as artists, but um, this work uh, cannot, in, in my view, can also be seen as um, uh, a science fiction of how technologies that we are creating now with, with digital technology, mobile technology, can have a balanced relationship with nature and, and help us to connect with nature rather than escape from it.
listening to the Lake Radio. Hello, dear listeners. Uh, I'm Matty Martinez from Kashmir Radio, and you're listening to the Lake Radio. Plunge in with me and let's swim. Du lytter altså til The Lake Radio, og øhm, hvis du lige er tunet ind her på kanalen, så kan jeg fortælle, at vi sender live fra lydbiernalen Struer Tracks, som lige nu foregår i Struer. Den startede i onsdags og slutter på søndag, og vi sender altså hver dag live fra klokken halv to og ind til klokken fem om aftenen. Så øh, hvis du har lyst til en god gang øh, live radio og vil høre mere om lydkunst. Og måske, hvis du sidder derude og, og gerne vil have været på store tracks, men ikke kan være der med din øh, krop, så har du altså mulighed for at være der med dine ører, hvis du tænder for kanalen mellem halv to og fem hver dag. Lige før der hørte vi øh, et interview med Matteo Marangoni og Dieter van Doren, som er to af de kunstnere, som er med på årets øh, biennale, og de har altså et lydværk, som øh, er installeret nede i lystanlægget her i Struer. Så det øh, er hermed en varm øh, anbefaling til at gå derned og opleve den. Det var altså Rasmus Kleve her, som, I, som havde interviewet dem i indslaget, vi netop har hørt. Og installationen den vil også stå indtil på søndag. Inden vi går øh, videre til næste indslag, så... Øh, synes jeg lige, vi skal høre et lille stykke musik, som øhm, måske en lille smule i relation til temaet fra årets store tracks, som er strømninger, altså hedder øhm, Vands Transparens. Det er et nummer med den gruppe, som hedder Side Change. Thank you. 
Jeg står her på toget i Struer til lydfestivalen Struer Tracks 4, hvor jeg også viser rundt. Mit navn er Lasse Højland Hansen, og du lytter til The Lake Radio. Det var virkelig et dejligt, varmt nummer, og jeg føler lidt, at det, der blev sendt nogle vibrationer ud øh, i universet, fordi nu kom solen frem, og det er nærmest blevet helt varmt og lunt herinde i campingvognen. Det er virkelig dejligt. William, hvad var det, vi hørte lige før? Det var dig, der satte det på. Det er et nummer med en gruppe, der hedder Sidechains, som hed Vands Transparent. Transparens. Det var det, Jeg det tænkte hed. bare, det var sådan et flot billede på, på de her strømninger, som jo er temaet for festivalen. Jeg, når, I hvert fald, når det har titlen Vands Transparens, så tænker jeg meget på vand, når jeg hører det. Selvom jeg nok måske ikke ville have tænkt på vand ellers. Klart. Af en eller anden grund kom jeg til at tænke på sol. Men ja. øh, nu øh, sker der jo lidt det, fordi det er sådan, at øh, William, du er jo både med i reduktionen her på The Lake, øh, men du har sådan set lidt to hatte på her på festivalen, fordi du også øh, lydkunstner, forfatter og komponist, og du har sådan set bidraget med et værk, et audi- audiovisuelt værk her mm. på festivalen, som hedder Færgetid og som er installeret permanent indtil på søndag i hvert fald, nede i, kalder man det, slagterhallen. Ja, altså jeg tror i, i, tale, i talen hedder det slagterhallen, men jeg tror formelt set hedder det dansk and. Det er rigtigt. <laughs> det gamle andeslagteri. Ja, og øhm, altså du er blevet spurgt om at lave det her værk, og nu taler du selv om, at temaet er livets strømninger her på festivalen. Kan du fortælle lidt om, da du fik den her opgave, øh, hvad gjorde, at du øh, blev tiltrukket af at søge ned mod den her fave, som altså er venøfaven, der sejler mellem Struer og Venø øh, 50 gange om dagen, er det korrekt? Ja, noget af den stil. Hvad gjorde, at du havde lyst til at gå derned og begynde at lave nogle optagelser? Jamen, det er rigtigt. Jeg blev jo, udover at blive spurgt, om jeg ville være med til at lave radio med The Lake her, så var jeg så heldig også at blive spurgt, om jeg havde lyst til at lave et værk som øh, kunstner. Og øh, så brugte jeg noget tid på at finde ud af, hvordan det kunne være spændende at lave øh, et værk her. Og jeg, en af de ting, jeg havde rigtig meget lyst til, det var at lave noget, som, ligesom, som ikke kun var øh, relevant for de internationale gæster, som er her. For dem er der jo mange af, faktisk. Men også øh, for dem, som boede i Struer. Øh, og øhm, i, i, øh, i den øh, leden efter steder at, at lave noget, som var relevant her, så blev jeg meget interesseret i færgen, som jo er den færge, som forbinder hvad kan man sige, fastlandet med øen Venø, som ligger lige uden for Struer, og det liv, som foregår der. Øhm, Hvor meget tid har du brugt på den færge, du skud på? Jamen, jeg har brugt øh, det ved ikke, en 3-4 uger hver dag øh, i sådan arbejdstiden. Og det er jo lidt særligt, fordi det er en fave, der kun øh, tager to minutter. Kan du fortælle lidt om, hvis vi skal sådan prøve lige at åbne, hvad er det for et univers, der er på den her fave? Hvad, hvad oplever man typisk på de to minutter, som sådan en fagetur tager? Jamen altså, man, der sker det, at man, hvis man kommer med sin bil, eller som gående passager, så bliver man lukket ind af en af de to, som arbejder på færgen. Der står så en nede på dækket og ligesom guider en hen, der hvor man kan sætte sin bil. Og så sidder der en anden oppe i styre, 
styrhuset, som er oven på ligesom oven over bilerne på, i sådan et, øh, på sådan et, hvad kan man sige, broagtigt og, øh, oven på bildækket. Og så øh, lukker øh, de her, øh, hvad hedder det, ligesom der er foran toget, når man ja, sådan nogle... bumme. Ja. Så lukker bummene, og så sejler færgen afsted, og så, øh, så tager det lidt tid lige at komme ud af havnen. Og så, så snart man kommer ud på vandet, så er man sådan set ved at være inde i havnen igen. Okay. Og øh, så åbner bummene igen på den anden side, og så, øh, sejler, eller så kører bilerne ud af færgen. Og så kommer der nye biler på, og øh, så sejler færgen tilbage. Og det sker så 50 gange i løbet af en dag. Ja. Og William, mens du så var på den færge, der møder du jo så nogle mennesker, som øh, du faktisk portrætterer lidt i dit øh, audiovisuelle værk. Kan du fortælle lidt om det, de to, du møder? Ja, der er, der er 12, der arbejder på færgen. Øh, Inklusiv, hvad kan man sige, ham som koordinerer færgen. Og øh, da jeg så var på færgen, jeg, jeg brugte nogle dage der på at møde dem, som arbejdede der. Og nogle af dem, jeg mødte, er de to, som hedder Ole og Johnny. Ole Lassen og Johnny Damgaard, som, som var to af dem, som, som styrede færgen, men også var nede på dækket. Og øh, Johnny var meget imødekommende. Han, øh, da jeg kom ind, første gang jeg mødte ham, der, øh, der stod han i det køkken, som er på Vindefærgen, som er sådan et, et ret veludstyret øh, køkken, i forhold til, hvor stor færgen er, vil jeg sige. Og der stod han altså og havde gang i den helt store øh, randstyrgryde, Okay. Øh, som de skulle have til frokost ja. Så der blev øh, stegt og kogt Og, og ting og sager I de 15 minutters pause Som er mellem hver sejltur ah, så, så det er jo noget med at Sejle frem og tilbage Og så ned og røre i gryden Og sejle frem og tilbage Og så okay. ned og røre i gryden er det, er det Johnny vi har et lille klip med Jeg tænker at det kunne være sjovt lige at høre øh, Stemmen af, af Johnny Ja, det er Johnny. Eller ham har vi et klip med. Øhm, hvis vi lige skal prøve at høre hans stemme, øh, så tror jeg, at det er den, som øh, lyder sådan her. Jeg har aldrig været der. Kun lagt det. <laughs> det synes folk også, der er lidt mærkeligt. Og jeg har sagt det, min kone, at vi, skal nok, vi er nok nødt til at køre over en tur for lige at... Og det bliver også her i sommer, altså det er vi simpelthen nødt til. Og der er vi familien med. For de siger også, at de vil gerne om at se venøen. Men jeg, jeg er ikke kommet længere end op på... Min bil har været deroppe, men det er fordi, jeg har lånt nu til en venøen på. Men jeg har aldrig været deroppe. Og det var altså Johnny. Ja, okay, men hvor, hvor længe har Johnny arbejdet der, uden at, at have været på Venø? Jeg kan faktisk ikke huske det præcis, men det er en 3-4 år. Okay. Øhm, kan du ikke prøve lige at fortælle lidt om, mere sådan, hvad, hvad værket handler om? For det handler jo lidt om, om den her historie mellem de to øh, medarbejdere på Venøfærgen. Ja, så der var øh, Johnny der, som, som så den ene, jeg kom i snak med, og så er der Ole, som er den anden, jeg også kom i snak med. Og Ole... Først og fremmest meget mere, sådan meget mere reserveret type Det jeg vil karakterisere som mere sådan Jysk tilbageholdenhed Hvor man lige først skal sådan lære hinanden at kende Inden man egentlig kan snakke sammen 
hvor Johnny han er meget mere øh, udad, udad til. Øh. Og jeg fandt hurtigt ud af, at Johnny og Ole havde arbejdet sammen i rigtig mange år. Øh, jeg tror, det er omkring 45 år. De købte, øh, de købte et tegelskib sammen. Øh, ikke særlig lang tid efter, de lærte hinanden at kende. Øh, hvor de sejlede sammen i lange perioder og sov sammen og øh, fiskede sammen i utrolig mange timer under meget hårde arbejdsvilkår og solgte en forfærdelig masse fisk. Øh, og, og filmen... Øh, hvad kan man sige, jo prøver lidt at fortælle historien fra dengang, de mødte hinanden og, og, og begyndte at arbejde sammen på den her fiskekutter, og så ind til nu, hvor de er, øh, de er begge to 67, så de hvad kan man sige, efterlønner alderen og arbejder på Venøfærgen som sådan en form for det sidste, det sidste arbejdsliv, øh, den sidste del af arbejdslivet, hvor de jo skal til at på en eller anden måde runde af deres arbejdsliv. Så det er på en måde et filmen på tør på at trætere deres arbejdsliv, som, som også er, øh, eller hvad kan man sige, deres venskab er meget formet gennem deres arbejdsliv. Mm. For de er, har arbejdet sammen i fem år, men de har også blevet meget tætte venner gennem det her arbejdsliv. Ja, de havde næsten, det virkede som om, de næsten havde et ægteskab på en eller anden måde, i den måde, de ja, havde deres tilværelse sammen på. Som Ole siger, så har han jo han har sovet mere sammen med Johnny, end han har sovet sammen med sin egen kone. <laughs> ja, det er rigtigt. Øhm, ja, og på et tidspunkt, der var de jo så også i København, eller hvordan øh, var det med deres fave? Eller en anden fave selvfølgelig. Nej, de har arbejdet i ni år på øh, færgen, øh, hvad hedder det, rutebådene i København. Altså de her både, som øh, sejler mellem Nyhavn og øh, hvad de ellers hedder, de forskellige stop, hvor de, øh, jeg har sejlet den. Og, og har haft en masse gode oplevelser med folk, der har jeg synes, det var rigtig sjovt. Der var to, der snakkede meget jysk, som øh, sejlede færgen over i København. Og øh, lærte en masse mennesker at kende derovre, som har inviteret dem på middag og på juleaften. Og øh, taget med dem på bar rundt omkring øh, ved Nyhavn og, og således. Og de boede ligesom i en container, når de boede derovre. 14 dage øh, arbejdede de i træk, øh, hvor de boede i en container og bare arbejdede sådan noget. 18 timer om dagen, og så tog jeg hjem og sov i containeren, 14 dage i træk, og så hjem til Akker, til deres kroner og holdt fri i 14 dage, og så tilbage igen. Er det noget med, at du har et andet lydklip med, som øh, måske beskriver noget fra deres københavner-tid? Øh, ja, der er en øh, lille anekdote, fortæller en lille anekdote over fra København. Den synes jeg, vi skal høre. Vi har en god oplevelse en søndag. For en gang skyld, der er vi fri. Har jeg husket. Om det var på søndag og slim, har vi i hvert fald fri. Så er vi bestemt i en tre år. Vi skulle altid i Zoologisk Hav. Og så tog vi ud på Frederiksberg. Tog bussen derude. Og så havde vi... Det var så koldt. Det gjorde vi var nået derude så længe. Tog vi tilbage på Christianshavn, så gik vi ind på kanalbodækkerne. Og... Så skulle vi ind og have en øl eller tog, der var så svært. Der var lige sådan hjørn, hvor vi kunne sidde og stå og spille automat. Der kom en pige, god 30 år altså, eller hundsmændende tyve i Ungarn en dag. Kom hun igen, der prøvede. Jeg sagde, kan jeg komme med på en tyve? Jeg vil også med, så han gjorde Så putte hun nogle penge i, og så begyndte, og så lige på, så begyndte at bimle og bamle og gøre ved. 
da det hele det var før, jeg ved ikke, hvor mange øl vi fik der, så fik de fat i hende her, værtshus, der hun skulle ned og proppe dem med igen, for at skulle ud og få penge ud. Så det hele det var før, vi betalte al vores øl. Det var med, vi fik den. 700 hver i kontant, plus alle dem øl, vi har fået. Men ja, der sagde jeg til hjem, jeg skal hjem og mig, sagde jeg til de andre. Jamen han kom lige om lidt. Ja, ja, så jeg tog pusten derud, han holdt leven for at høre. Han fik også lidt stød, vi skulle hjem, vi skulle have kogt tørre tørsk og pisilsovs og kartoffel, det skulle jeg hjem og lave. William, øhm, det er noget med, at du er sådan optaget af og sådan reflekterer lidt over hverdagen og hvad der er værd at huske. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvad der har været vigtigt for dig at arbejde med sådan tematisk i forhold til at lave det her audiovisuelle værk? Øhm, altså først og fremmest, så tror jeg, at jeg var, øhm, jeg var meget interesseret i at og på en eller anden måde gengive Ole og Johnnys relation. Men også meget interesseret i ligesom at gengive den, ikke den ekstraordinære historie, men den øh, ordinære historie, kan man sige. Eller på en eller anden måde gøre den, give plads til den ordinære historie. Øhm, så inden jeg tog hen på færgen, så, så havde jeg en forskning om, der må, være nogen, der må være nogen historie her, for der er jo helt mange historier, alle steder, hvis man ellers øh, har tid til at høre dem. Så jeg havde en, en forestilling om, hvis jeg nu tager hen på den her færge, så, og virkelig bruger lang tid der, så må jeg jo kunne få nogle historier. Og må også kunne, kunne få nogle historier, som måske ikke lige ramte nyhederne, eller hvad kan man sige, men som, som også kunne, gå, kunne blive forbigået. Mm. Øhm. Var det nemt at falde i snak med folk? Tog det noget tid? Og det var faktisk overraskende nemt, vil jeg sige. Øhm, det tog bare tid. Eller, altså, det var nemt, men det tog tid. Klart. Øhm, de, det tog tid, inden de begyndte at fortælle mig historierne, men da jeg fandt ud af, at jeg var oprigtigt interesseret i dem, så var det meget nemt at få dem. Og det var også meget nemt at få dem igen. Ja. Og få nogle flere. Øhm, men ja, altså... Øhm, der er jo bare noget enormt smukt over... Øh, og det her med, at der altid findes øh, gode historier og øh, smukke ting, hvis man ellers har tid til at, at høre dem. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Øhm, har de haft tid til at komme og se dit værk? De bor jo vel forholdsvis tæt på. De bor i Akker begge to. Øh, ja, som de siger i filmen, de startede med at bo tæt på hinanden. Øh, 100 meter fra hinanden, men nu bor de altså en hel kilometer fra hinanden. Hvilket i min optik stadig er relativt tæt på hinanden mm-hmm. Men øhm, ja, Jeg havde dem med inde på Soundart Lab Det som Her hvor jeg har, har lavet eller klippet filmen Som ligger her i Struer Som også er dem som arrangerer øh, Struer Tracks Eller den institution som arrangerer Struer Tracks Og øhm, Ole han øh, er på ferie nu men han, Så han har ikke været her på Struer Tracks Men Johnny var at se den i går På, øh, på Biennalen og jeg synes, den var rigtig god. Eller de synes, begge to, den var rigtig fin. Der var et, et, et sted i filmen, som Ole han ikke synes der var godt. Nå, og det hvad var, var det? 
der er sådan en relativt lang passage i filmen, hvor at, øh, man lytter, der er sådan en form for komposition med, med lyden fra færgen, og så er der det her billede af sæderne, hvor man kan se, hvordan lyset falder ind og ændrer sig alt efter for, hvordan færgen ændrer sig. Og det sagde Johnny, det, det der sted, det var simpelthen, det var for langt, det var der ikke nogen, der kunne bruge til noget. Ja, okay. Men ellers så kunne de godt lide den. Og det var godt. Ja. Det er i hvert fald også øh, en kæmpe anbefaling for mig. Jeg synes, det var en virkelig varm og fin og smuk skildring. Øhm, jeg tænker, at øh, vi skal høre lidt musik, og så er vi faktisk ved at være tæt på at skulle give vores øh, stol videre. Men tusind tak for at lige fortælle lidt om dit værk. Selv tak. Øhm, jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at sætte, øhm, vi skulle høre lidt af Marie. Øhm, skal jeg lige finde hende her? Det er fordi, jeg skulle til at sige Kølster, hun hedder Kølbæk. Kølbæk. Iversen, ja. ja. Marie Kølbæk Iversen, som øhm, kommer til at lave en performance i morgen aften ved midnat op øh, på SMK Ty. Og... Øhm, vi kommer til at bringe et interview med hende øh, i en af vores andre programmer en af de følgende dage. Øhm, men jeg tænkte lige, at vi skulle prøve at høre øh, en af de sange, som hun har skrevet melodi til. Øh, teksterne er nogle tekster, som Ivaldsang Christensen øh, var ude at indsamle i slutningen af 1800-tallet på den jyske hede. Og det er nogle ret fascinerende historier om livet dengang som Marie så har, selv har sat melodi til ud fra, hvad hun øh, synes var passende. Hun har også sammen med en sprogforsker øh, fundet frem til, hvordan det her jyske, der blev talt dengang, sandsynligvis lød. Så det, er, øh, det tænker jeg, at vi lige skal prøve at høre lidt af nu. Øh, Og så giver vi faktisk mikrofonen videre bagefter. Efter det, så giver vi mikrofonen videre. Øh, kan du finde nummeret der? Jeg sidder her med en masse numre foran mig. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det her hed. Det gør, det hedder... Det hedder... Det hedder Jomfru i Ulham. Jomfru i Ulham. Og hendes kunstnernavn er Donimar. Men det er altså Marie Kølbæk Iversen. Ja. Hast du gået Me 
til The Lake Radio live fra Stroer Tracks Biennale for Lyd og Lytning. Det er tredje dag, vi sender hernede fra campingvognen, og mens du har lyttet til Marie Kølbæk Iversen eller Donny Mar, som det jo nok i virkeligheden hedder, så har der været et værtsskifte i studiet. Jeg er Frederik, og ved siden af mig sidder Jan. Hej Jan. Hej. Rart at være tilbage. Det er nemlig rigtig rart at være tilbage 
til endnu en dags øh, udsendelse hernede på torvet. Vi sender jo fra den her campingvogn, som, øh, som der er blevet snakket en hel del om øh, i programmerne, som vi har lånt af de eksperimenterende radioamatører. Eksperimenterende danske radioamatører. OC3 EDR Struer. Det er deres kalde, kaldetegn, er det sådan, man siger? Lige præcis. Og øh, det er den campingvogn, vi har lånt, og det siger vi også, fordi vi lidt senere har et indslag med... Øh, Karsten Kobor, som er formand for den forening, vi har været nede og lavet et interview med ham i, øh, i deres lokaler. Så vi skal høre lidt mere til de eksperimenterende danske radioamatører fra Struer. Men vi glemte at sige en ting. Ja. Vi glemte at bringe en reklame for det musik, som vi lige lyttede til før, af Donimar eller Marie Kølbæk Iversen, som man altså kan opleve som en del af Struer Tracks Biennalen, men faktisk ikke i Struer. Som det eneste arrangement, så vil der blive kørt busser herfra op til Ty ved det nye SMK Ty Museum. Og det er lørdag midnat? Det er simpelthen lørdag en midnatskoncert for dem, der kan være vågne så længe. Kæmpestor reklame herfra for, for den koncert eller for den performance. Ellers så vil vi lige præsentere, hvad der, er, der skal ske i vores lille sendeflade her. Som sagt, vi får et, et indslag med Karsten fra eksperimenterende danske radioamatører. Så får vi også besøg af en kunstner, som vi talte en lille smule om i går. Ja, det er Alex Mørk, som havde en performance kort efter festivalens åbning i onsdags, hvor han lavede sin, sin Stror Tracks version af det her ret storstilede eller storskala projekt, der hedder Sonum Danica, hvor han på en eller anden måde gættede vi os til at i gang med at kortlægge Danmark i en lydlig forstand Men det tænker jeg vi skal prøve at blive klogere på Når han kommer på besøg Han kommer forbi 15.30 håber vi på Til et interview live her i radioen Imens der skal vi slå tiden ihjel Vi sætter nogle ting på Så I kan lytte lidt med derude Frederik du har taget noget med Ja jeg har taget et par lydværker med Som jeg tænkte var, var fede at spille Som ikke decideret Eller sådan i direkte forstand relaterer sig til Til Stro og Tracks Men som jeg synes er i i ånden, fordi der har jo været rigtig mange af, af værker her, som, som, som beskæftiger sig med for eksempel vandringer. I går aftes var vi på en, en sådan FM-radiovandring, arrangeret Shortwave Collective. Jeg ved også, at øh, kunstneren Soleil, som øh, er på programmet øh, i morgen og øh, søndag, mener jeg også, øh, laver en, en vandring, man kan deltage i øh, med sådan et elektromagnetisk lytteapparat. Vi var jo også på en vandring bag ved en sab. Det er rigtigt, vi var på øh, vandring med, med Ambers øh, lydmodificerede sab, som kørte rundt i, øh, i byen. Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at lytte til en, et vandringsværk, som var lavet af en kunstner, der hedder Janet Cardiff. Hun er også kendt i den sammenhæng, øh, der er duoen Cardiff Miller. Øh, hvor at, øh, hun har lavet rigtig mange udstillinger og, og lydværker, og hun har på en måde lidt pioneret den her øh, genre af lydvandringer. Og jeg tænkte, det var sjovt at høre et uddrag fra et længere værk, hun har lavet, der hedder The Missing Voice, som er sådan en form for pseudo-krimi-lydvandring, der egentlig, øh, synes jeg, egner sig godt til at være et lydværk i sin egen ret, også selvom man ikke deltager i vandringen. Så øh, det tænker jeg, vi skulle lytte til noget af. Lad os da endelig gøre det. Jeg 
Someone just left some bread for the pigeons. Now they're all swooping from every direction down to get a piece. People look at me as they pass. They wonder why I'm talking into this thing. There's a man walking by eating a banana. Sharon spoke to him on the phone the next week. It was just... Sixth, but it, no, it's not. Well, it's like the old one. How do you know this? Who really told you this? With a shaved head. John, well, Sharon told me because John had rung her. It was them three left in the pub, just Sharon, John and the lamb. Well, you know what she's like anyway. You can't really believe No, you can't, no. It's, and John wrote a note to Layla telling her that his enforced celibacy is over. <laughs> I think it's time I went home. I feel an emptiness more each day as if a part of him that was inside me is now slowly leaking out, leaving an empty hole in my chest. Get up and turn to the right. Walk straight along the street. We're not going to go into the station. Just go past it and follow the sidewalk. More newsstands. 20,000 underground breakdowns. Woman's body found in Thames. underneath a construction awning. Pieces of old wood above us. I wonder what's behind here. There's a man in a suit coming towards me. He looks uncomfortable like his shirt collar is too tight. they write that on the streets for people like me. Go straight along the sidewalk in the same direction. I know a nice place to sit down. Past the men's clothing store. Fancy suits and window. I'm going to go into the church. If it's open and there's no service, you can go in too. If not, go past the entrance and turn to the right. Sit on one of the benches behind the church and wait for me. Let's go in.
Mm, it smells like incense here. I'm going to sit down for a minute. On the right, near the back. Sitting here, I'm transported back to another church years ago. My little brothers next to me, fidgeting in their suits. The coldness of the wood against my legs. The sound of my father's heavy breathing. His tanned neck rough against his white shirt. Watching the sun move through the figures in the stained glass windows. understand how someone could just disappear. You don't know the agony of his sleepless nights, the crying in a dark corner of the barn, the numbness that comes from survival, the switch that turns off inside. I lie awake feeling the bed breathe beneath me. If I stop breathing, it stops too. Let's go outside now. The exit is at the back of the church and to the left. Now go into the garden area to the right. There's an older man with a blue jacket sitting here on the bench, tuning his radio. Sit down on one of the benches facing the tulips. It smells so nice here. I think it's yellow flowers. I see the river like a black snake crawling through the lights of the city. I think of him sitting in a room on the other side of the world, watching the earth on a computer screen, the mouse turning the globe past different continents. He floats over the ocean. The sun is just rising on the coast of Newfoundland, he says. He turns the world some more. A clear sky over London today, 
Is it true, he says. He thinks he can see me walking through the streets, my image bouncing from one satellite to another around the curvature of the earth. I'm blindfolded, my hands tied behind me. I walk naked across the floor. I can feel his eyes watching my body. I dreamt last night that I was a soldier in a war who was sleeping, dreaming a nightmare. Through his dream, I dreamt of a giant white polar bear covered in blood, chasing him down a gravel road. He dreamt of a tea bag already spent, soaking in clear water. He dreamt of flying over a vast forest. A woman beside me is reading the newspaper, body identified. It's her picture on the front page. The woman with the long red hair. I come to town with an address. A redhead takes me up to visit the chump who has to go. I have a drink, leave my prints around. I leave and somebody gets it. Papers go back to wit, I'm the fall guy. There's only one thing missing. What was there to give me a motive? <laughs> We have to leave. Get up and walk to the right, between the benches. Go past the little church and the statues. Turn to the left. Go to the right. Past a bench with four guys sitting on it. Underneath the black metal arch with a lamp on it. Turn to the right. There should be a metal railing and, and a brown building on your left. She tried to remain calm, but inside she was shaking. Had something she'd done caused the woman's death? Did he have something to do with it? Inside the package, a wig, a beige scarf, a linen suit, and leather shoes. Turn to the left. stairs. I keep thinking of the package that I sent to him. It was a sign to tell him that she didn't exist, that it was over. But I have a sick feeling that somehow it has something to do with her death. Keep going in the same direction and then around to the right, past the newsstand. Dead woman identified. Worldwide wines, specialty selected spirits, leading label loggers. I've started listening to her tapes at night in a darkened room. In the morning I set her picture across from me while I eat my breakfast. 
Keep walking straight. Cross over to Liverpool Station. Watch out for cars here. Go to the entrance beside McDonald's. Up the stairs. Past these weird lights. over to the metal railing, to the right of the white pole. There's a woman with a suitcase standing beneath us, looking up at the notice board. She just turned her head and glanced up at me. I like watching the people from here. All of these lives heading off in different directions, one story overlapping with another. The station is empty. Blackness and rubble everywhere. Holes in the glass roof. letter made no sense to me. Something about seeing a newspaper picture. There's similarities but obviously not the same person. Harridge authorities saw her leaving on the ferry bound for the Netherlands. Maybe I have to take a break, disappear myself for a while. Maybe I'll start there. She's getting on the train. He runs along the platform just as it's pulling out of the station. She sees his face in the window and tries to hide. As the train picks up speed, she turns her head to watch him fade into the distance. I have to leave now. I wanted to walk you back to the library, but there's not enough time. Please return the Discman as soon as possible. Goodbye. Oscar Sulu 3, Echo Delta Romeo calling. 
Jeg hedder Karsten Rosalind DZZ. Jeg er radioamatør, og I lytter til The Lake Radio. Du lytter til The Lake Radio live fra Stroer Tracks, biennalen for lyd og lytning. Og inden den her lille radio intermezzo, så lyttede vi til værket The Missing Voice af Janet Cardiff. Det var en lydvandring, som vi lyttede, og vi spillede lidt op til den ved at snakke om, om at der er flere af værkerne her på festivalen, som bruger det der greb med at vandre sammen og gå og lytte og på en eller anden måde aktivere lytningen som et, som et, som et aktivt værktøj for, øh, for beskueren af et værk. Og det her det var jo så et værk, som man kunne lytte til uden at gå vandringen, men det er jo på en måde også spændende at finde ud af, hvad hvad det gør ved sådan en oplevelse. Øh, og man på en eller anden måde er nødt til at forestille sig de steder, som der bliver gået igennem, mens man lytter til det. Nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi nemlig til øh, ja, en, en lokal lille forening, der ligger nede i BO's gamle hovedsæde. Og de hedder OZ3 EDR. Det er i hvert fald deres kaldenavn på øh, kortbølgeradioen. Og vi har produceret et lille indslag, en reportage. Vi var nemlig på besøg på deres klubaften i går, hvor vi talte med formand Karsten Kopborg. Og øh, vi snakker en lille smule både om det at være radioamatør, det med at have kontakt med folk rundt omkring i hele verden via radioen. Vi snakker lidt om kulturen, og så snakker vi også en lille bitte smule om det her med, hvorfor mænd har brug for den her teknologi øh, til ligesom at, øh, at tale med hinanden. Og øh, ja... Nu har vi sagt det uendelig mange gange i løbet af de her tre-fire øh, dage. Hvad, hvad dag er vi på i dag? Nummer tre. Tre dag, at vi har lånt deres vidunderlige campingvogn, som vi sidder og sender live radio i. Og der går bare lige et shout-out ud til den forening for at låne os den her campingvogn. Det har oppet vores oplevelse med 200 procent. Men øh, hvis jeg nu kigger over på teknikeren, reportagen den er legnet op, jamen, så synes jeg, vi skal, vi skal køre den. Måske kan jeg bare lige få det til at slukke os og tænde igen, sådan, så vi har den fra os, så vi hører, hvordan den starter op. Nå. Så kan du bare forklare, hvad du gør. Ja, ja. Vi tager den fra bunden. Altså, vi, øh, radioen, i det her tilfælde er det en Eikum-radio, og øh, lige nu står den på 20 meter båndet, altså 14, øh, 14 megahertz, og øh, det er egentlig der på det her tid af dagen, at øh, signalerne de plejer at være bedst. Og som I kan høre, så er der jo lidt liv. Jeg hedder Karsten Kopborg, og mit radiomotør kaldesignal er OZ1DCZ. OZ er øh, det, vi kalder prefix øh, for Danmark, altså landekoden for Danmark. Alle lande øh, i verden de har deres egen prefix, og OZ er så det danske. Så mit kaldesignal er OZ1DCZ. Jeg er formand i øh, den her radioklub, eller forening er det jo, øh, lokalafdelingen af eksperimenterende danske radiomotører, struafdelingen. Og vores radioklubbens øh, kaldesignal hedder OZ3EDR. Foreningen er startet i 1947, tror jeg faktisk det er, øh, i, i vinteren. Og det er jo efterhånden nogle år siden. Og det, der jo egentlig er det meget pussy i det, det er, at det er faktisk startet her i huset. Vi sidder lige nu i BO's gamle hovedbygning. Det er så nogle år siden, at BO solgte den fra, så det er kommunen, der ejer den i dag. 
Og vi er her så sammen med Soundart Lab. Vi fik muligheden for at vende tilbage hertil. Og det var fantastisk, at foreningen kommer tilbage til sine rødder. Det var her det hele, det startede i 1947 i det hus her. Og nu er vi her så igen, så det er jo helt fantastisk. Det er vi glade ved. Vi er en forening på cirka 45 medlemmer, og vi spænder fra, ja, hvad er den yngste? 25, 27, tror jeg. Det er nok omkring. Og så er den ældste er vel 96, 97 eller sådan noget. Det er op i den alder deroppe. Så der, der er stor spredning på, men vi må sige, der er overvægt af 60 plusser. Vi vil gerne have nogle flere unge mennesker, men det er desværre de der halvgamle. Det må vi jo erkende. Det er jo sådan, det er. Så det er det, er det vi er her, ja. Nu skal vi lige vente til, at han siger hans kaldesignal, så kan vi jo sådan nogenlunde gætte os til, hvor han kommer fra. Ja, han fortæller jo så lige lidt om, hvad det er for noget isenkram, han kører med, og det er jo sådan, rent lovgivningsmæssigt, så må vi jo ikke snakke, vi må ikke hygge snakke som sådan. Det skal have en eller anden teknisk karakter, det vi snakker om. Det er nu ikke altid, vi overholder det, det kan vi lige så godt indrømme jo. Men uh, lidt, lidt gør vi jo. Italy Zulu uh, er hans uh, kald, ja, det, hans kaldsignal starter med Italy Zulu, det vil sige, det er en italiener rent faktisk. Så han er ikke uh, så voldsomt langt væk. Det er så lidt svært at høre ham. Ja, det var en M-station, så det er en englænder. Så det er en italiener og en englænder, der snakker sammen her. Og som I kan høre, så er italieneren, han er jo absolut den kraftigste. Det plejer de også at være. De har nogle gevaldigt store effektforstærkere sat på deres radioer dernede. Så englænderen, ham vil jeg tro, han... Han ligger nok og kører med, med omkring 100 watt. Vi nøjes så også med at køre 100 watt, når vi, når vi er aktive. Nu kan jeg så prøve at... Vi har jo en skala, vi kan dreje på. Så nu kan jeg prøve at se, om jeg kan finde en anden en. Så skal jeg så prøve at lytte, fordi... Når jeg begynder at dreje, så lyder det jo fuldstændig åndssvagt. Så bliver det jo rigtigt, jeg har en snak. Jeg startede faktisk i helt tilbage først i 70'erne. Jeg var egentlig født og opvokset på landet. Jeg tror nok, at min far syntes, at jeg skulle være landmand, og det har aldrig interesseret mig. Det var sjovt at skille gamle radioer Så jeg havde en drøm om, at jeg skulle være radiomekaniker. Det hed det dengang. Det kunne jeg så ikke lige finde en læreplads, men det endte så med, at jeg faktisk kom på BO. Og da jeg så fik den her læreplads og kom i gang med det her elektronik, så fandt jeg ud af, at det var jo fantastisk spændende. Og den første gang, jeg var på radioskole øh, nede i Viborg, der var øh, jo selvfølgelig nogle radioamatører øh, i de ældre klasser også, men faktisk også i, i den klasse, jeg selv var, var med i på det tidspunkt, der var også et par radioamatører. Og det synes jeg, der var fantastisk spændende. Så året efter, der meldte jeg mig til til licensprøve ved Post- og som det hed dengang. Det er jo sådan, at for at få den her famøse kaldesignal i Danmark, så skal vi jo aflægge en prøve. Men, men det var egentlig... Øh, det, der fik mig i gang, og jeg blev så medlem af, af, faktisk af klubben her, øh, allerede fra stort set fra starten af. 
og så her som, som, som mange andre, så bliver det jo på et tidspunkt, hvor der kommer familie og børn til, og så træder de der hobbyer jo ofte i baggrunden, og det gjorde de også for mig, så jeg var egentlig væk i næsten 25 år. Og øh, så fandt jeg ud af, at øh, mit kaldesignal ville faktisk udgå efter 25 år, hvis ikke jeg havde gjort noget. Så jeg skyndte mig jo så der øh, 24 år nogle måneder og få mit kaldesignal igen, øh, få den generhvervet. Men så fik jeg jo som mit kaldesignal igen, og jeg tænkte, at når jeg nu havde fået den, jamen, så troede jeg da også, at jeg skulle til at være aktiv igen. Så det blev jeg så, og det er jo så, ja, det ved jeg ikke, 15 år siden eller sådan noget. Så så blev jeg så medlem af foreningen igen, og øh, for et par år siden, der endte det jo så med, at jeg overtog formandsposten i øh, foreningen, og det... Øh, Ja, det bliver jo så spændende, hvor længe jeg så holder på den post. Den tidligere formand, han nåede at holde 50 års jubilæum som formand. Jeg synes, det er fantastisk, at foreningen Cabrala har haft en formand, der har siddet i 50 år. Det vidner noget om det engagement, der er i klubben. Fordi rigtig mange af medlemmerne har jo været med i lige så mange år. Som I kan høre, så siger han Oscar Eko 8. Delta, Delta. Og så siger han CQ20, og det vil sige, CQ det er en forkortelse for, at han egentlig kalder, øh, hvem der nu har lyst til at svare ham. Og han kalder så på 20 meter bunden, så det er derfor, han siger øh, CQ20. Så ham kunne jeg teoretisk gå ind og svare, hvis ellers, øh, hvis ellers der er hul igen. Oscar Solo 3 Echo Delta Romeo Calling. Men det er jo ikke sikkert, at han kan høre os. Det kommer lidt an på, i hver retning hans antenne står. Øh, en ting er, at vi kan høre ham, men det, er jo ikke, det kan godt være, at hans antenne den rent faktisk vender efter Amerika til. Øh, så det er jo ikke sikkert, at han overhovedet kan høre os. Oscar Echo 8 Delta Delta. Oscar Zulu 3 Echo Delta Romeo. Det kan han så ikke. Han svarer i hvert fald ikke. Og han blev også væk, så han er nok gået videre. En amatørradio, eller kortbølgeradio, er jo en radio, som dækker en hel masse forskellige frekvensområder. Hvor en, en, en transistorradio, det, i dag er det jo en DAB-radio, og førhen var det jo ofte en transistorradio, så det er jo FM-båndet, det er jo det, de fleste hørte. De, den ældre generation kan jo huske AM-radioerne, og dem, der er på min alder, de kan også huske Radio Luxembourg, øh, som, som vi skulle lytte til om natten på AM. Og det er det samme øh, udstyr, vi har her. Forskellen er jo egentlig bare, at der er indbygget en sender i. Så ikke bare, at vi kan lytte, men vi kan også sende. Det er jo så det, der gør, at vi kan kommunikere med andre ligesindede radioamatører rundt om i verden. Og, og det gør vi jo så på, på, på de her forskellige frekvensområder. Og grunden til, at, at vi jo egentlig har de forskellige frekvensområder, det har jo noget at gøre med, at øh, udbredelsesforholdene er forskellige øh, på årstider, og som vi snakkede om før, også med, med solpletter og vind og vejr osv. Og så, så derfor så har vores radio de har forskellige frekvensområder, så vi kan bruge dem enten om dagen, eller om natten, og om sommeren og vinteren. Altså, så vi har muligheden for at kan kommunikere i døgnets 24 timer 365 dage om året. Det er jo egentlig det, der er det primære. Yeah, welcome to have a nice day. 
Hvad laver I, når I mødes der en gang om ugen? Primært drikke kaffe og bytter sig af historier. <laughs> Nej, jamen det er jo mange forskellige ting. Altså, nogen sidder ved radioen og hygger. Der er jo nogen, nu har vi jo nogle rigtig gode radioforhold her i klubben. Med antenne på taget, der kan drejes og nogle gode radioer. Og øh, vi er så heldige, at lokalerne her, der er ikke, vi har ikke elektrisk støj af betydning på radioen. Så det vil sige, at der er ikke er udefra kommende forstyrrelser. Så når de så kommer hernede, jamen, så vil de jo gerne bruge radioen. Det er ikke bare om torsdagen, men om torsdagen er der også. Og radioen bliver brugt, og nogen har noget elektronik med, de skal have repareret eller mål på, eller deres radio, eller ja, nu har vi fået laserskærer, og vi har gang i at få en CNT-fræs op og køre, og vi har noget 3D-printer, der vil komme op og køre også. Så der er muligheder for at lave alverdens ting, når de kommer. Og vi har klubben råder over et enormt lager af elektronikkomponenter og mekaniske dele. Så det kommer folk også og fylder lommerne og går hjem og bygger, hvis ikke de sidder hernede og gør det. Så det er egentlig det møde aftenen, de går med. Rigtig, rigtig mange har jo computeren koblet op hele tiden, når vi, når vi bruger radioen. Og det vil sige, at øh, mange programmer øh, fungerer ved, at de egentlig dekoder det her kaldesignal. Og så sender de det op på en database, som så automatisk plotter de ind på et verdenskort. Så det vil sige, at hvis jeg kalder et eller andet øh, CQ 20 meter, øh, så vil jeg faktisk kunne gå ind på verdenskortet og så se, hvor mange stationer rundt om i verden kan lytte mig. Øh, og det er jo egentlig ret interessant, fordi det giver lige en fingerpeg om, jamen, hvordan er forholdene i aften? Øh, går, vi, øh, går vi øst på? Er det den vej, der er åbning? Er det russerne, der, der reflekterer på os? Eller er det amerikanerne? Eller er det Sydafrika? Eller hvad hedder det? Sydamerika? Eller er det måske øh, det afrikanske kontinent, vi kan se? Så på den måde, så har man lige en fornemmelse af, jamen, hvor langt kommer vi ud med den effekt og den øh, signalstyrke og, og det værd, vi nu har i dag. Og der er jo sport i at få kørt så mange forskellige lande som overhovedet muligt. Der er cirka 300 og... Er det nogen af 40, tror jeg faktisk, det er? Prefekser eller worldwide lande. Og dem vil vi jo gerne have en kommunikation med, i hvert fald med en fra alle lande. Det er meget, meget, meget få radioamatører, de lykkedes for at få kørt alle lande. Vi har en øh, ude i Holstebro, øh, OZ5KG hedder han, i dagligt tale for korte kongulråd, og det er absolut ikke, fordi han er det, men øh, for ham er det faktisk lykkedes, sådan, så vidt jeg ved, så nær som et land. Og det kan jo så selvfølgelig gætte lidt på, hvad det er for et land. Kunne det være Nordkorea eller sådan noget? Det har du nemlig fuldstændig ret i. <laughs> det er lige nøjagtigt Nordkorea. Det er lykkedes nogle ganske få gange, at der har været nogle radioamatører, der har, øh, om de har fået lov til det, eller de har øh, gjort det, det ved vi ikke, men, men de har brugt øh, et nordkoreansk kaldesignal i hvert fald. Øh, så der er nogle få stykker, det er lykkedes for at få en kontakt til Nordkorea, men øh, det er altid ikke ret mange. Så den, den vil næsten altid komme til at mangle. Men det, spændende er det, og og det, det er der altså øh, meget stor sport i og konkurrence i at få kørt så mange forskellige lande som overhovedet muligt.
lige netop omkring det der med at være radioamatør, det er jo noget, som vi jo tit øh, bliver spurgt til af unge mennesker specielt. Jamen, hvad, hvad sjov er der ved det? Øh, jeg plejer som regel at sige til de unge mennesker sådan i sjov, hvornår har du sidst taget din mobiltelefon og så ringet til en, en over i øh, Brasilien og så hyggesnakket? Og så kigger de jo fuldstændig mobben på det, det vi da aldrig nogensinde har gjort. Nej, nemlig, men det gør vi jo tit på radioen. Og det er jo egentlig det, der fascinerer os. Fordi det giver os nogle venskaber, tit og ofte. Det har for mange vedkommende givet nogle rigtig nære venskaber, som også er mundet ud i, at man har haft, når man har været ude at rejse, at man har mødt de der mennesker, som man har snakket med på radioen og fået udvekslet nogle erfaringer og nogle andre ting. Det giver noget socialt. Det vil jeg jo våge den påstand at sige, det gør det altså ikke at sidde og se YouTube-videoer alene hjemme på børneværelset, eller hvor det nu er, man, man sidder, eller i ungdomsklubben for den tages skyld, når der sidder 20 mennesker med hver sin mobiltelefon. De siger ingenting. Her, der kan vi godt være 10 mennesker på nakken af hinanden og lytte på radioen, og egentlig lytte til andre, der kommunikerer. Fordi det kan være, at de fortæller noget, om det land, de er i. Altså igen, som jeg siger, vi må egentlig ikke snakke anden teknik, men det gør vi jo så. Man kan jo så give sig til gissende og gætte lidt nu. Hvad er det så, der bliver diskuteret mange steder? Jamen, øh, klar, øh, det der foregår i Ukraine, det bliver jo nok diskuteret en del. Vi forsøger. Radioamatør er upolitiske, og det vil vi også gerne blive ved med at være. Men det er klart, en gang imellem, så vil vi da også gerne høre en lille smule om, hvordan er det så lige, hvordan er det at være radioamatør i Ukraine på nuværende tidspunkt? Altså, det, det kan man da godt synes, det er lidt spændende. Øh, og, og man må så også, der er rigtig, rigtig mange russiske radioamatører. Og øh, ja, der er mange, der boykotter de russiske radioamatører rundt om lige nu, de vil ikke snakke med dem. Men jeg har nu den holdning, at de fleste af dem, der er radioamatører i Rusland, de er ikke en del af krigen, og det interesserer dem ikke synderligt meget, de vil hellere være radioamatører, så dem kan jeg godt snakke med. <tryk> Men det er meget det, vi, 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 vi gør. Vi, vi snakker sammen, vi danner venskaber øh, på kryds og tværs. Øh, vi er ligesindede. Det er de samme øh, interesser, vi har. Øh, og, og det er altså ikke at sidde og kigge YouTube-videoer, eller, eller hvad det nu er, de, Twitter, eller øh, hvad hedder de der influencer. Det kan godt være, at det er jo det, vi skulle til. Vi skal have nogle radioamatører til at være influencer. Det kunne være godt. Ja. <laughs> Det er sådan, at Danmark er en af de få øh, lande i verden, hvor radioamatørerne ikke er en del af beredskabet. Øh, det er jo selvfølgelig på grund af den geografiske øh, størrelse. Danmark er altså ikke så stor, så kommunikationen er ikke særlig øh, besværlig. Men rundt om i verden, der bliver radioamatørerne de bliver brugt øh, til at etablere kommunikation, når der har været naturkatastrofer. Øh, for eksempel Grækenland nu med skovbrændene, øh, hvor øh, sendermaster, telefonmaster og alt sådan noget, det er afbrudt jamen så kan radioamatørerne gå ind og etablere kommunikation. I Amerika bliver det brugt meget i forhold til øh, tornadosæson og sådan noget, øh, der ryger øh, 
hvad hedder det, kommunikationsformerne, internet og alt det der, det bryder som regel sammen. Så er det radioamatørerne, der, der står for kommunikationen. Australien, der opfandt man et digitalt billedformat, man kunne sende på amatørradiostationerne, også i beredskabsøje med, fordi billeder fortæller mere end, end ord, så det var, det var nemmere at kunne kommunikere ved hjælp af billeder, fordi så kunne man vise, hvor det var, problemerne de var hen i områderne. Amerika for eksempel, der er det sådan i dag, at alle øh, amatørradioklubber i Amerika, de er automatisk en del af beredskabet og indgår i øh, øvelser flere gange om året. Og det gør, øh, eller har smittet af rundt i Europa, og faktisk også i Danmark. Her første weekend i september, der har vi noget, vi kalder Field Day i Danmark. Der tager øh, radioamatørerne, øh, klubberne, der tager de ud og etablerer en station ude et eller andet sted i Fæderlandet, uden at have forbindelse til noget som helst. Vi har en generator med, rejser nogle intermistiske antenner og sætter nogle radioer op, og så øh, kommunikerer vi med andre øh, amatørradiostationer rundt om i verden, lige netop på den dag. Og det er egentlig fordi, at de der forskellige, som nu er en del af beredskabet, jamen det er deres øvelse øh, hver år, øh, at, at Danmark så det tager i det. Jamen det er jo egentlig fordi, vi synes, det er sjovt at være en del af på den måde, og kan tage med ud og etablere. Så vi kan rent faktisk også godt etablere kommunikation i Danmark, hvis der nogensinde skulle blive behov for det. Det håber vi virkelig ikke. Men Radioamatørerne vil være i stand til at etablere kommunikation til hver tid. listening to the lake radio you are listening to the lake radio live from stuart tracks er du ved at have tykket af munden Jan? ja det har jeg det er det der lidt farlige når man lige sådan skal nå at spise et stykke stik inden man skal til at tale i radioen det her det var et indslag med eksperimenterende danske radioamatører fra, fra Struer, Karsten Kobber, der er formand for OZ3EDR, som deres øh, kaldenavn er. Og så vil jeg bare lige sige en servicemeddelelse til jer, der lytter med. Altså, vi sender som sagt live fra Struer Tracks, lydkunstbiennalen i Struer. Og alle de her liveudsendelser og også øh, forproducerede indslag, de kommer bagefter i The Lake Radios øh, podcast feed. Ellers så kan du gå ind og finde det på, øh, på vores SoundCloud-profil og navigere lidt rundt og lytte til de ting, du har, du har lyst til derinde. Så det var bare en servicemeddelelse, hvis man hoppede ind midt i indslaget her, eller midt i hele live-transmissionen her. Og ja, nu stiller vi om til den næste gæst, som er dukket op her i studiet. Velkommen til, Alex Mørk. Jo, tak. 
Jeg tænker, at du kan, du kan tage den her mikrofon ud, for, så du ikke øh, behøver så stor stræk dig ind over. Du er kommet på besøg her i campingvognen, øh, og det er du, fordi du er en del af, af, af biennalen i år her på Stro Tracks. Du havde en performance i onsdags, ret kort tid efter festivalens åbning. Så på en måde var det jo næsten dig, der åbnede, åbnede festivalen. Jamen, det var fedt at, at starte ud øh, her meget tæt på Rådhuset med at forstærke stillheden i Stro og Skågade. Vi snakkede lidt om det i går øh, i radioen, hvor vi også øh, bragte lidt af en, en optagelse, som jeg tænker, vi skal høre noget af igen. Og Jan, du var der oppe. Jeg var faktisk hernede og, og være travl med noget andet. Og du, du gav en meget fin beskrivelse af noget orange landmålerudstyr, kaldte du det nærmest. Ja. Kan du genkende et billede af noget, der kunne ligne landmålerudstyr, som du arbejdede med, Alex? Ja, det kan jeg godt genkende. Og der må jeg sige, at jeg tror aldrig, jeg har set landmålerudstyr, så, så jeg må lige spørge, er det altid orange, når man... Jeg har aldrig set nogen lave landmålinger. Jeg havde et billede af, at sådan nogle landmålerstativer var orange, øh, så da jeg begyndte at gå på øh, jagt efter at sætte orange landmålerstativer, så øh, det kunne jeg simpelthen ikke finde. Så jeg måtte øh, købe et par helt almindelige aluminiumsfarvede, og så måtte jeg finde spraydose frem. Så de er simpelthen designet til at være efter din idé om landmåler orange? Simpelthen. Og du havde selv en orange trøje på for øh, at fuldende lukket? Jeg kører orange, ja. Hvorfor var det, at du kan, altså, det giver nogle konnotationer, det har sådan lidt en videnskabelig, skråstreg, pseudovidenskabelig øh, vibe omkring Så Hvorfor er det, du mm. gerne vil derhen af altså, sende det udtryk? Altså, der, er flere, der er flere forskellige øh, grunde til det, men en af de ting, jeg synes, der er fedt, når jeg er ude med det orange udstyr, er jo, at altså, man, man ser det virkelig i billedet, og det gør folk nysgerrige. Øh, nu er det jo første gang, jeg havde sådan decideret publikum på. Som regel så gør jeg det, hvor, der, hvor folk enten kommer tilfældigt forbi, eller der ikke kommer nogen forbi, hvor jeg egentlig bare dokumenterer det med kamera og, øh, og lydoptager. Øhm, men det får nogle rigtig fine samtaler i gang med folk, som måske aldrig nogensinde ville have tænkt at opleve lydkunst. Øhm, men de ser det her i billedet og bliver nysgerrige og kommer over og spørger, hvad jeg laver. Øhm, så det er sådan en af grundene til den meget orange farve. Så er netop også det her pseudo-videnskabelige, synes jeg er meget, meget fedt at tage udgangspunkt i, fordi det ligner sådan et, folk kommer og spørger, hvad er det, du måler og sådan noget der. Øhm, det, så vil jeg godt følge op med et spørgsmål. Hvis der kommer nogen tilfældig øh, forbi, nu sidder jeg med et landkort her, kan se, at du har været i Tisted for eksempel, der kommer nogen tilfældig forbi, du er ved at lave det her, og spørger, hvad er det egentlig, du laver? Hvad svarer du så? Jamen, så, for, så begynder jeg at prøve at forklare, at øh, jeg er ude og forstærke stillheden, eller forstærke de lyde, der er til stede. Øhm, og det, jeg gør, er, at jeg enten retter mikrofonen ud mod ingenting, altså bare mod sådan, den generelle baggrundsstøj. Nu har vi en knaller i baggrunden her. Det kan også være, at der er en lyd til stede, jeg synes er spændende. Det kan være et lille vandløb eller et eller andet, der står og vinden, der tager fat i et skilt eller et eller andet. Og så bliver det ligesom basen for, for det lydbillede, man, man senere oplever, når jeg begynder at skrue op. Ja, og, hva, og hvad er det, der sker, når du skruer op? Du har sådan en lille orange kasse, som også igen ja, ser meget... sådan ser en lidt industriel ud, eller ligner noget udstyr, der kommer ja, netop fra en eller anden øh, geoscience-enhed. Øh, hvad sker der inde i den kasse, der ligesom er imellem det, man ser som en mikrofon og en højtaler, der var placeret på tåret i onsdags? Hvad sker der i kassen? Det er egentlig bare en forstærker. Så i kassen er der udover, altså, eller der er et batteri i kassen og en forstærker. Øhm, og det er egentlig bare det. Så har jeg en equalizer også, så jeg kan gå ind og, og farve lyden. Øhm, og det, jeg gør, det er at lave det, der hedder en, en udringning øh, på sådan lydteknikersprog, som 
når man for eksempel holder en festival, så vil man lave en udringning af øh, PA-anlægget, hvor man simpelthen finder øh, resonansfrekvensen, de dominerende resonansfrekvenser i det område, og så fjerner man de mest dominerende, så man kan skrue så højt op for lyden, uden at få feedback. Øh, så det gør, at jeg skruer op for lyden, indtil den første tone kommer frem, og så fjerner jeg den lige så stille, skruer langsomt op for lyden, indtil den er helt væk, og der begynder at komme en ny tone frem. Øh, og så øh, fjerner jeg den på samme vis, og så fjerner jeg de første to til fire toner på den måde, indtil der kommer sådan et spil mellem tonerne. Og det fine er så, at de lyde, der er til stede, for eksempel en knaller, som vi lige havde her i baggrunden, de går ligesom ind og aktiverer nogle af de her toner, for nu er der ligesom plads til mange toner, der kan, der kan gå i feed. Og det jeg oplevede i går var, at hvis jeg bare sådan lød den stå og køre, uden jeg rørte ved noget, så kunne der være nogle lækre sådan mellemtone, toner, der ligesom hang og, og hyggede sig, og så pludselig kom der et, et meget højfrekvent fuglefløjt, der så overtager, og så opstår der så nærmest en lille højfrekvent melodi, som ligesom tilsvarer de her fuglefløjt, og det er sådan, det der sådan generelt oplever, når jeg er ude, men det er meget, meget baseret på de lyde og de akustiske omgivelser, der er til stede, så det er meget, meget forskelligt, men også meget det samme. Så tænker jeg, når man, når man kigger ind på hjemmesiden for projektet, som vi skal huske at sige hedder Sonum Danica, er det jo rigtigt udtalt? Det tror jeg. Ja. Sonumdanica.dk, så ser man et kort over Danmark med en masse øh, orange, så nogle nåle i, altså der ligesom markerer steder, ligesom hvis man søger på, øh, hvor kan jeg finde en kinesisk restaurant, og så popper den op, ikke? Og så er der en masse nedslag. Hvor mange er der af de nedslag indtil videre? Jeg tror, på kortet er der et godt stykke over 100, og så har jeg nogle optagelser, der ikke er kommet på endnu, men jeg har 140-150 stykker så i alt. du skulle op over 140-150, før du lavede en offentlig øh, udgave? Altså øh, offentlig i den forstand, at du vidste, at der ville komme et publikum? Ja, åbenbart, ja. Men det var også fedt så at sidde dernede og ligesom have Ligesom, nu kendte jeg mit udstyr, og så var det faktisk nærmest som at sidde og spille på et instrument, og sidde og spille på Struerskogade. Det var, det, var, det var ret fedt. I starten tog det jo lang tid for mig ligesom at, at lære det at kende. Øhm, men nu synes jeg næsten, at altså, jeg kan bare tage ud og tænde for det, og så kan jeg få noget, få noget fornuftigt frem øh, relativt hurtigt. Så øh, når du har fri i weekenden, så er det udstyret ind i bilen, og så kører du til Skagen eller til Greno, eller sådan, og så laver en lille, en lille optagelse? Jeg er noget i den retning. Nu, øh, jeg prøver sådan ofte, så det kan også være, at jeg tager sted, jeg, altså en hel weekend, hvor jeg så overnatter i bilen for eksempel, øh, tager til Lolland og kører rundt på Lolland øh, og laver lydoptagelser på den her måde. Og det er meget fedt også at opleve, altså jeg, jeg synes, jeg får en anden oplevelse af min omverden på den måde, end hvis man for eksempel bare er på ferie, eller, er, eller hvis jeg er ude og spille koncert et sted. Altså man, jeg oplever omverdenen helt, helt anderledes. Det er et helt andet fokus, jeg har på, på den verden, der omgiver mig. Det synes jeg er enormt fedt. Hvornår er det samlede værk slut? Jeg har et endeligt mål øh, om 433 øh, nedslag. Vi kan måske gætte det, men vil du fortælle, hvad der lige er med det tal, og hvorfor du har valgt det tal? Jeg tænker, lytterne her sikkert også kan regne det ud, men det er jo John Cage øh, og hans øh, 4 minutter 33, øh, der er på den måde er inspirationen for det. Øh, og det er jo også den, altså den her øh, tilfældighedsspil, jeg er ude i. Jeg ved jo aldrig præcis, hvad jeg, hvad jeg havner i, så det er sådan ligesom at lade omgivelserne spille, og så mig selv, der ligesom bare sidder og forstærker. Og selvfølgelig har jeg også sådan en eller anden æstetisk fortolkning, men det er jo enormt meget at fokusere på omgivelserne, også med en forhåbning om, at folk bare vil give sig tid til at bare til at lytte og øh, observere de omgivelser, der er omkring sig. 
Hvordan oplevede du så at gøre det foran et øh, publikum øh, i onsdags? Fordi at når jeg kigger ind på hjemmesiden og ser alle de her videooptagelser, hvor man ser udstyret stå ude i sådan et, et lidt menneskeforladt sted, så tænker jeg også, at det er en ret sådan essentiel del af, af den oplevelse at se den her på en måde mennesketomme. Det er en mennesketomme billede, og så høre den her sådan... Den her sådan den er sådan lidt voldsom klang på nogle tidspunkter, i hvert fald når det er ved at feede. Hvordan, hvordan oplevede du at have et publikum på, og kunne du mærke, at de påvirkede altså, lyden der, eller din fortolkning af det, eller dit arbejde med lyden på en vis måde? Altså normalt så vil jeg jo indstille øh, udstyret til et sted, og så vil jeg sætte mig hen til kameraet, og så ville jeg begynde at bevæge kameraet rundt i forskellige vinkler, så det var klart anderledes at sidde og ligesom skulle være på som en performance. Øhm, så det jeg gjorde her var, at jeg flyttede rundt på blandt andet mikrofonen øhm, og højtaleren for at så skabe andre akustiske rammer for det. Øhm, og det er klart, at det også påvirkede måden, jeg, øhm, jeg selv oplevede det på, at jeg havde publikums øjne og ører med mig. Øhm. Og det man også kan opleve, hvis man havde bevæget sig rundt i det som publikum, det er, at man også selv kan gå ind og påvirke lyden. Så hvis man stiller sig et sted, så bliver man selv en del af øh, hele det her akustiske system. Så hvis man stiller sig foran højtaleren, så lyder det på en måde, hvis man sætter sig bare 10 cm til den anden side, så vil tonen ændre sig. Du, du skriver det her på hjemmesiden i beskrivelsen af, af det samlede værk, at de dominerende frekvenser dem filtrerer du ud. Vil du forklare en lille smule mere om det? Ja, altså det er jo så det her sådan rent lydtekniske, at, at alle, systemer, altså vi, altså alle systemer har en resonansfrekvens, og det er jo både altså inden for lyd, men også inden for elektronik, og altså alle, alle fysiske størrelser i et, et atom har også en resonansfrekvens, og man snakker nogle åndelige snak om universets resonansfrekvens og sådan noget der. Så alle systemer har ligesom, kroppen har en resonansfrekvens, og tarmene har en resonansfrekvens osv., så, så man kan gå ind og finde de her. Så når jeg har sat højtal og mikrofon op, så at det system i de omgivelser vil der være en resonansfrekvens. Og den, øh, den allermest dominerende er sådan meget baseret nok primært på afstanden mellem mikrofon og højtaler, og måske også hvis der er nogle træer og nogle vægge eller et eller andet, så vil det være meget. Hvis det er i et rum, så vil det være øh, afstand mellem gulv og loft måske, der er den dominerende ud fra lydens hastighed og sådan noget der. Og når man så fjerner de allermest dominerende, så opstår der jo så, øh, så er der andre flere toner, der bliver dominerende, kan man sige. Og hvis man er ude, så kan det være, at vinden er med til at ændre den dominerende. Så der skal meget lidt til at ændre. Hvis der er fjernet de tre mest dominerende, så vil der være øhm, måske fem-seks dominerende, der ligesom går ind og ud af hinanden, så man får et spil mellem de her forskellige frekvenser. Så man får et, sådan et, et klangbillede af forskellige toner, der kommer og går. Er du interesseret i at skabe de her, nu snakker du om dem som, som billeder på en eller anden måde, er du interesseret i, at folk kan genkende noget i de billeder, hvis de hørte dem uden at være til stede på, øh, på den lokation, som du dokumenterer? Eller er du mere interesseret i den, en eller anden form for abstraktion? Fordi at lyden minder jo også om nogen, altså, som noget, man vil kunne kende som, som et feedback-system eller som... Eller hvis man hørte det uden kontekst, kunne man tro, at det var en form for noise-koncert eller et, et eller andet lydkunstværk. Eller sådan. Men hvordan, er, er du interesseret i at repræsentere stedet præcist, eller er det mere en form for abstraktion over stedet måske? Det er nok meget forskelligt fra gang til gang. Øhm, når jeg tager ud, så 
jeg, er meget, jeg arbejder meget intuitivt med det her. Jeg vil ikke øh, lægge for mange tanker i det. Det er sådan et slags frirum for mig at arbejde med det her projekt. Øh, så det er jo fedt, hvis der er noget genkendeligt ved stedet. Og det giver også, hvis jeg møder nogen, når jeg er ude, så kan jeg godt spørge, er der noget, der kendetegner det her sted, og så ligesom tage udgangspunkt i det. Men det kan også være meget spændende. Øh, for eksempel var jeg... Jeg kørte forbi en kartoffelmelsfabrik på et tidspunkt, og den stod meget, meget smukt i landskabet på de her marker, og så det her kæmpe store skrummel. Og jeg tænkte, det vil jeg gerne indfange, fordi det var meget flot visuelt. Så jeg kørte hen til fabrikken, og der var ikke sådan, der kørte nogle lastbiler og sådan noget, men det var egentlig ikke så interessant. Så jeg kørte lidt på afstand for at få et, et godt billede over øh, fabrikken her, og der får jeg, øh, går jeg og lytter lidt og kan så høre sådan en, det var nærmest sådan en shaman techno lyd og tænke, hvad delen kommer den fra. Det er jo så en, øh, lyden af en snor på en flagstang, som jeg synes er meget fin, og retter så mikrofonen hen mod den. Og det bliver så basen for det. Øhm. Og det havde jo egentlig ikke, så man står, ja, man ser jo så den her kartoffelmælsfabrik, men lytter til snoren mod flagstangen på den her, øh, jeg kan ikke huske, OK eller Cirkel K øh, tankstation, hvad det nu var. Så på nogle måder handler det måske også om at rette opmærksomheden fra folk hen på nogen små ting, som man ellers kunne overse eller, eller overhøre i, i hverdagens øh, omgang med omgivelserne. Ja, lige præcis. Og jeg synes også, det er meget fint, de her genkendelige... Øh, jeg bliver selv mere opmærksom på, at altså mange af de lyde, man hører igen og igen og igen, de samme fugle, man hører i hele landet. Så snart man hører det forstærket ud gennem højtalerne, så bliver man også opmærksom på, om den har jeg jo hørt hele mit liv, og den hører man overalt i det her land. Det skulle jeg faktisk lige til at spørge om det der, så det kan det, nu håber jeg, at det her spørgsmål giver mening, men hvad er det for en viden eller en erfaring, du opbygger, når du har været ude 433 steder? Eller hvad håber du på ligesom at, at have opbygget? Jeg ved ikke, om jeg har en forhåbning på den måde, men jeg har haft en idé om, at det er også, der er nogen, der har kaldt det et slags Danmarks portræt, og det har jeg også brugt sådan, øhm, i min fundraising, og sådan, når jeg skal fortælle om projektet. Øhm, og der har jeg tænkt også, at hvis jeg skulle, altså, når projektet er færdigt, eller måske også når det har den form, det har nu, kan det godt sådan blive udstillet, og det kan også på en eller anden måde repræsentere et Danmark, fordi jeg synes, der er meget det her. Jeg tror også, projektet på en måde kom ud af den her sådan danskhedsdebat, der var på et tidspunkt, som jeg synes var meget, måske ikke lige faldt i min smag, så det var også sådan en måde ligesom at, at portrættere et land på, på en måde, skabe et, et alternativt billede. En ting, som jeg bemærkede inde på hjemmesiden, var, at man kan sende dig tips om øh, steder, hvor at, øh, man synes, der er en lyd, som man kunne foreslå dig at indsamle. Så måske skal vi, øh, skal vi afslutte den med, med en form for reklame for, at hvis der er nogen, der sidder og lytter med derude, som kunne tænke sig at sende et tip til øh, Alex om en lyd, som, øh, som han skal ud og finde, så kan de sende den øh, ind på sonomdanika.dk. Meget gerne. Ja, og så tænker jeg ellers bare, at vi skal lytte til optagelsen fra den performance, som du lavede i onsdags. Kan du, ved du, hvad det tov hedder, som du, som du gjorde det på, altså som det blev opført på? Det har jeg jo bidt mærke i, men det har jeg også lige på stående fod glemt igen. Ja, der er sådan nogle skulpturer, som du stod i blandt, og det er sådan et lidt specielt lille mellemrum. Østergade 13. Østergade 13. Er Østergade 13 her? Der står 13 der. Okay, så lidt længere op af, af gaden. Men, øh, Hvad var det for nogle skulpturer? Der var blandt andet et hoved, der, øh, en meget stort hoved, 
der peger ned mod øh, fundamentet. Og så var der nogle... Hvad var det? Det ved jeg ikke. Jeg rettede en mikrofon hen mod nogle af objekterne, øh, for at få noget, måske få noget lyd ud af dem. Havde du meget specifikt valgt det sted? Nej. Jeg havde haft en øh, snak med Jakob om, hvor det skulle være, og det, det endte der sådan lidt... Jeg tror, det var i forhold til åbningen, var det meget fint, at det var meget tæt på åbningen, og i sådan en god afstand, og man kunne se, at der foregik noget deroppe. Og jeg synes, det var en meget, meget fin lokation. Det var en meget fin lille scene for, for performancen. Der kom lige nogle biler en gang imellem os. Ja. Øhm, selvom det var gågade, så var der også... Øhm, ja, der kørte biler i baggrunden, og der fik jeg også rettet mikrofonen hen mod dem, der sådan... Øhm, der jo så gik ind i systemet, og det fungerede enormt fint. Og det har jeg gjort før, og det er meget forskelligt, der lever an. Øhm, systemet er indstillet, hvordan det går ind og påvirker systemet. Nogle gange kommer nogle meget sjove klange frem, ikke både på grund af lyden, men også fordi hele bilens flade ligesom reflekterer lyden tilbage, så selve den sådan fysiske øh, kasse, bilen udgør også, går ind og påvirker lyden. Skal vi ikke prøve at lytte til, hvordan det lød? Jo, endelig. Og så siger vi bare mange tak til dig, Alex, for at du havde lyst til at komme på besøg. Selv tak. Sonomdanika.dk
You are listening to the Lake Radio. You are listening to the Lake Radio. Live from Stuart Tracks. Thank you. 